0: Coding on podcast, jossa eri toimialojen vaikuttajat keskustelevat muutoksesta ja keinoista, joilla voimme rakentaa paremman huomisen. Minun nimeni on Eeva Kiiskinen ja tämän podcastin tarjoaa kokore. Tässä jaksossa keskustelemme robotiikan ja tekoälyn merkityksestä inhimillisissä kohtaamisissa. Meillä on tänään vieraana Kristina Andersson, joka lukeutuu Suomen johtaviin robotiikan ja tekoälyn asiantuntijoihin. Lämpimästi tervetuloa, Kristiina. Kiitoksia oikein paljon. Tänään puhutaan robotiikasta ja tekoälystä meidän jokaisen arjessa, mutta ennen kuin päästään siihen, niin kerrotko Kristiina vähän omasta taustastasi ja siitä, että miten olet päätynyt näiden teemojen pariin.
1: No joo, minähän olen itse kasvatustieteellinen ja oppimisfani, niin tota, varmaan tämän oppimisen kautta tähänkin on tullut, että vuonna 2011 me ryhdyttiin dosentti Jari Kaivojan kanssa kirjoittamaan kirjaa Boho Business ihmiskunnan voittokoneesta, ja se tuli ulos Talentumilta 2012, ja siinä on kaikki robotit ja tekoälyt ja 3D-printaukset, IoTt, Silloin puhuttiin tämmöistä sähköverkko sekin on siellä. Niin silloin huomattiin, että tämmöinen ilmiö kuin robotisaatio itse asiassa silloin jo eteni maailmalla. Aika kovaa vauhtia ja tajuttiin myös se, että Suomessa ei ollenkaan siitä puhuta paitsi teollisuusrobotiikassa. Suomi on ollut hyvä ja EU:ssa ehkä vähän enemmän, että itse asiassa EUn kautta me sitten tähän... Tavallaan tulinkin, koska EU oli käynnistänyt tämmöisen eurooppalaisen robottiviikon ja mä sitten toin sen Suomessa yhteistyössä Ylen ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ja niin me siellä robottiviikkoiltiin, meillä oli robotteja näytillä ja kun EU ajatteli, että tämä tulevaisuus koskettaa erityisesti nuoria ja lapsia, niin puolet tuhannesta kävijöistä oli nuoria ja lapsia. Mutta nyt myöhemmin sitten on oivaltanut, että kyllä tämä koskettaa ihan jokaista, että sitten mitä tahansa nollan ja 150 vuoden välillä, niin tulet kohtaamaan robotin jossain vaiheessa elämääsi ja tekoäly jollakin vaikuttaa elämääsi, niin kyllä nämä täytyy nyt jokaisen tiedostaa ainakin, että tämmöinen kehitys on käynnissä.
0: Okei. Okay. No mainitsitkin tuossa, että meidän kaikkien on hyvä tämä tiedostaa, mutta mitä meille kaikille voi ihan elämässä ja arjessa olla hyötyä tekoälystä?
1: No tällä hetkellä jo meillä on yllättäviäkin hyötyjä tekoälystä että No en tiedä, onko se hyöty vai haitta, mutta jos nyt vaikka katsoo jo, joltain elokuva-alustalta elokuvia, niin sehän alkaa ehdottaa sitten sen mukaan, mistä on tykännyt. Että kyllähän sitten tekoälystä siinä on jonkun verran hyötyä. Sitten tietysti se ohjaa meidän elämää tuolla internetissä kovin paljon. Terveydenhoidossa siitä on erittäin paljon hyötyä, erityisesti kun ruvetaan rakentamaan tämmöisiä ennakoivia terveydenhoidon systeemejä, mutta sitten myös siinä, että voidaan potilastietoja, erilaisia tietoja antaa tekoälyn yhdisteltäväksi ja sitten siitä vetää johtopäätöksiä ja hyödyntää sitä, niin se on ehkä tällä hetkellä se suurin hyöty, mitä ihan jokainen ihminen voi elämässään kokea, vaikka sitä ehkä ei tiedosta eikä tiedä. Niin, eli me ei välttämättä nähdä sitä, että tekoäly tekee töitä koko ajan siellä
0: taustalla meidän myödyksi. Niin. No tekoälystä kuulee aika usein ja eri alojen disruptiosta tällaisia visionäärisiä ennustuksia, miten kaikki muuttuu. Ja Kuitenkin tiedetään se, että tekoäly ei ole tällainen yksi iso ameba. Miten sun kokemuksen mukaan tehdään ero tällaisien lennokkaiden, visionääristen puheiden ja sen, sitten ihan sen meidän arjen työn automatisoinnin välillä?
1: No kyllä se on tämä ihminen. Tämä talonpoikaisjärki, mistä puhutaan, niin kyllä se on se, että mitä täytyy ruveta katsomaan. Jos me ajatellaan yritysten näkökulmasta, niin yritysten täytyy katsoa sitä kannattavuutta ja kassavirtaa ja tietysti tulevaisuuden strategioita ja sitten lähteä katsomaan, että miten se tekoäly nyt sitten sopii juuri tähän tilanteeseen, mitkä on asioita, mitkä meidän kannattaa automatisoida, mutta sitten tietysti ihmisen niin kuin omassa elämässä, niin siihen vaikuttaa taas mikä se elämän tilanne on, mikä on toimintakyky, että jos omassa Toimintakyvyssä on puutteita, niin sitten kannattaa miettiä, että voisinko saada apua esimerkiksi robotilta, ja niitäkin vaihtoehtoja on jo olemassa.
0: Okei, okay. minkälaisia vaihtoehtoja ne on?
1: No esimerkiksi, jos vaikkapa käsistä menisi toimintakyky, niin robotti voi syöttää. Ja, ja monet ajattelevat, ei, ei, kamalla, kamala, kamala, nyt on epäinhimillistä, että ei robotti voi syöttää, että ihmisen täytyy syöttää. Mutta itse asiassa jokainen haluaa säilyttää itsenäisyytensä ja arvokkuutensa niin kauan kuin on vaan mahdollista. Ja se, että kun ihminen vaikkapa syöttää sinua pöydän yli, niin se ei tunnu yhtä arvokkaalta kuin tämmöinen neutraali robotti, joka syöttää siinä tahdissa kun itse haluat ja on loppujen lopuksi aika huomaamaton sit siinä. Eli ihminen on samanlainen itse toimiva ihminen muiden joukossa robotin avulla, ja sillä on mun mielestä suuri arvo. Aivan, eli tällainen niin kuin oman itsenäisyyden jatke. Kyllä, Joo. kyllä
0: nimenomaan. Joo. No sitten tällaisia Elements of AI-kursseja, esimerkiksi nyt on ihan jo tämmöisellä niin kuin kansallisella tasolla yleissivistäväksikin kouluttautumiseksi noussut, niin miten näkisit tällaisen ikään kuin, niin kuin yhteisen heräämisen tekoälyn liittyvien teemojen
1: ympärillä? No ensinnäkin huikeat aplodit tälle Elements of AI-kurssille, joka on jo ainakin kolmella kielellä tietääkseni ja on ollut suuri menestys ja tällä on ihan hirveän tärkeä rooli, että on tällaista yleissivistävää, omaksuttavaa koulutusta, jota ihan kuka tahansa voi ilmaiseksi käydä ja vielä suomen kielellä. Niin se on aivan huikeaa. Mä en voi ylistää sitä liikaa. Koska sen takia, että jos ajatellaan, että kun tämmöiset teknologiat tulee tekoälyä, robotiikkaa, 3D-printtausta, niin sehän muuttaa ihmisen työtä. Mutta ihminen ei voi varustautua siihen tulevaisuuteen oppimalla jotain uutta, ellei tiedä, että tässä on muutos tulossa. Niin sen takia tämä nyt on vaan ihan hirveän tärkeää.
0: No ehkä juuri siihen sitten liittyenkin, niin me tunnetaan kaikki tällainen lause, että pelko estää oppimista. Ja tämä koskee myös monessa paikassa tekoälyn käyttöönottoa. Niin miten sun kokemuksen mukaan tällaista pelkoa ja epäröintiä ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa voitaisiin hälventää?
1: No ihan ensimmäinen on tämä tiedostaminen siitä, että tämmöinen on nyt olemassa ja antaa ihmiselle sen mahdollisuus itse perehtyä siihen. Että antaa näitä mahdollisuuksia, mutta myös tällaisia polkuja, että jos et nyt tähän usko, niin katso tuolta, katso tuolta. Ja mahdollisuuksia oppia ja opiskella. Nämä on ihan näitä perusasioita. Mutta sitten se, että niitä täytyy rohkeasti vaan ottaa käyttöön työpaikoilla. Ja nyt esimerkiksi Helsingin kalasatamassa on tämmöinen paljon haukuttu pepperrobotti, että mitä se siellä kököttää, ja ei siitä mihinkään ole. Mutta se kuitenkin, se on sosiaalinen robotti, eikä sitä ole tarkoitettukaan siihen, että se siellä jotain konkreettisia töitä, pinoaistiiliä tai jotain tämmöistä, vaan se kohtaa vaan ihmisiä, sillä ei ole mitään muuta funktiota. Ja se on tietynlailla kuitenkin tämmöinen portti siihen uuteen maailmaan, että me voidaan sitten dissata sitä, että joo, että ei siitä ole mihinkään, tai sitten me voidaan sanoa, että joo, että saatihan me siltä apua, Tai olihan se sympaattisen näköinen, mutta me ollaan nähty se ja me ollaan koettu se ja me tiedetään, että tästä seuraavat versiot on jo jotakin muuta. Joo. tästä
0: tulee itse asiassa mieleen esimerkki. Meillä Koforella on jo pitkään ollut tällainen meidän oma botti, mm-hmm. meidän ainoa middle manager, Seppo Seniori Devaaja, ja hänen tehtävien on muun muassa opastaa meitä työntekijöitä, muistuttaa siitä, että nyt on tunnit kirjaamatta järjestelmään, tai jos palaa sairaslomalta, niin hän toivottaa tervetulleeksi, ja hoitaa hyvin säntillisesti sellaisia töitä, jotka tyypillisesti kuuluu tälle keskijohdolle, mutta on hyvin toisteisia, ja ei välttämättä sitä Kaikkein niin kuin, suosituinta työtä siinä esimiesarjessa myöskään. Mutta nyt meillä on tullut ihan uusina myöskin tämmöinen genie-botti, joka ostaa muun muassa myöskin junaliput, jos haluan lähteä vaikkapa käymään Turun toimistolla. Yes. <lacht> Eli nämä on sellaisia, mitkä niin kuin ihan tietyllä lailla niin kuin helpottaa sellaista työtä, mikä meidän kaikkien täytyy tehdä, koska mitään sihteereitä ei ole, jotka tällaista työtä kenellekään meistä, meistä asiantuntijoista
1: tekisi. Ihan mahtavaa. Olisi kiinnostavaa kuulla VR-botin keskustelevan teidän botin kanssa.
0: No niinpä olisikin.
1: Tuossa mainitsitkin jo tuosta, että
0: robotti voi esimerkiksi syöttää ihmistä, jolla omat kädet ei toimi tai käsi tärisee liikaa. Mutta mitä muita tällaisia ongelmia tekoälyn ja robotiikan avulla on jo
1: ratkaistu? No on ratkaistu. Todellakin suuria ongelmia, varsinkin terveydenhoitoa, mutta jos ajatellaan teollisuutta, niin siellähän nämä ratkaisut etenevät. ja Vanha esimerkki nyt on jo uuden kaupungin autotehdas, joka todellakaan ei olisi päässyt lentoon ilman niitä robotteja. Että autoteollisuudessa robotit tekevät jo valtavan määrän, mutta jos me tullaan tähän lähemmäksi ihmistä, niin tämä ruokailurobotti on vain yksi niistä. Et sitten, jos mennään vaikkapa kuntoutuksen maailmaan, niin ihmisiä, Suomessa on 14 000 ihmistä joka vuosi, jotka kärsii jonkunlaista aivohalvauksesta, aivovauriosta, esimerkiksi auto-onnettomuuden tai jonkun muun sairauden seurauksena, jossa tällaisella robotilla on ihan valtavat hyödyt. Siitä on tutkittua tietoa, se olisi mahdollista. Ja ihminen voidaan jopa palauttaa toiminta kuntoon tällaisesta tilanteesta, jossa ei ole. Tästäkin on todistusaineistoa. Ja sitten kun tämmöinen robotti, niin se maksaa esimerkiksi vaikka puoli miljoonaa euroa. Ja nyt kun mietitään sitä, että jos vaikka ei välittäisi nyt näitä ihmisistä ja heidän hyvinvoinnista ja heidän läheisistään, että jos ihminen, joka vaikka makaa sairaalan potilasosastolla saataisiin kuntoutettua robotin avulla takaisin omaan elämään sinne kotiin tai vaikkapa jopa työelämään, niin kuka tahansa kansantalouden asiantuntija pystyy laskemaan, kuinka nopeasti se on maksettu se robotti. Ja meillä Suomessa näitä robotteja joku kolme.
0: No tämmöinen valtakunnallinen hanke kuin Aurora AI – on hanke, jossa myös me Goforelaiset ollaan mukana. Ja siinä on tavoitteena saada tämmöinen ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly avustaa yksilöä sitten yhteiskunnassa toimimisessa hyvin moneltakin eri taholta. Millä lailla tämä hanke on sulle tuttu?
1: No, olen ollut mukana joissakin kokouksissa, ja Mähän olen vetänyt sosiaali- ja terveysministeriön kansallista hyvinvoinnin tekoälyn ja robotiikan ohjelmaa kolme vuotta, ja olen edelleen siihen sitoutunut monilla tavoin, niin... Siinä on ollut totta kai yhteistyötä ja Aurora Aita on katsottu, että se auttaa ihmistä siinä sitten oman elämän muutosvaiheessa varsinkin voi tehdä merkittäviäkin avunantoja. Joo. ja tietyllä lailla ehkä seuraavan tason tekoälyn
0: sovellusmuoto, jos ajatellaan sitten, että siinä on niin kuin hyvin laajaa yhteistyötä
1: yhteiskunnan eri
0: toimijoiden välillä.
1: Joo, ja se on iloinen asia on se, että niin tämä hyteaero, eli tämä kansallinen hyvinvoinnin, tekoälyn ja robotiikan ohjelma ja Aurora AI, niin kuitenkaan ei tähtää siihen, että ihmiseltä jotenkin otettaisiin kaikki toiminnot pois, että ei olekaan enää oman elämänsä herra, mikä tässä on vaarana. Ja jos vaikka tekoäly sitten tekee tällaisia suunnitelmia, niin se ei saa estää sitä, että ihmisen täytyy muistaa, että ihminen ottaa vastuun kuitenkin niistä suunnitelmista. Taikka jos se robotti tulee sinne kotiin vaikkapa tekemään yleisavustajan hommia, niin se ei saa vähentää sitä ihmisen toimintakykyä, vaan päinvastoin kehittää sitä toimintakykyä. Että jos se ihminen no nyt mulla on robotti, niin mä en viitti enää nyt enää siivota enkä tiskata enkä yhtään mitään, vaan sen robotin pitäisi kannustaa. Että hei, tehdään kuitenkin näitä juttuja yhdessä. Että mä en voi siivota sun kaappia, että tuhan tänne nyt katsomaan, että mitkä tee paidat heitetään pois, kun... Pelkonahan on se, että meidän aivot niin kun sitten joiltakin osin surkastuu, vaikka ne sitten joiltakin osin kehittyy, niin haluaisin, että ihminen, ihmisellä säilyy tämmöinen arkisen toiminnan kyvykkyys kaiken tämän keskellä. Joo, no ehkä tuohon kyvykkyyteen
0: liittyen juurikin riippumatta siitä, että onko ihminen ja yksilö sen tekoälyn ikään kuin toiminnan kohteena tai sitten suunnittelemassa sitä, niin, niin minkälaista kyvykkyyttä? Me ylipäätään tarvitaan, jotta sitä tekoälyä voitaisiin lähteä hyödyntämään.
1: Mitä no, meidän pitää ymmärtää? No itsekin on mukana yhdessä tämmöisessä tekoälystartupissa ja siinä kun sitä meidän niin kun strategioita on miettinyt ja tutkinut, niin kyllä se yritysten näkökulmasta on se, että ihan ensimmäisenä, koska tekoäly ei pystynyt tekemään kaikkea, tekoäly ensinnäkin se on kapeeta, että jos se tekoäly on vaikka sellainen, että se, se suunnittelee vaikka työvuorolistoja, niin se sama tekoäly ei todellakaan lähde sitten pelaamaan sakkia tai ka miettimään maailman parhaita drinkkejä, vaan se vaan suunnittelen niitä työvuorolistoja ja tilaa junalippuja ehkä. Niin kaikkein tärkeintä olisi nyt yritysten prosesseissa lähteä katsomaan sitä, että missä on ne prosessin kohdat, joita voitaisiin antaa tekoälylle. Josta tulisi ensimmäiseksi suurin hyöty, jotka auttaa eniten ihmisiä niissä omassa työssään ja sitten kolmantena, että joka antaa asiakkaalle, tuottaa asiakkaalle myös arvoa sitten siinä samalla. Me tällaisia kun lähtee löytämään, niin silloin löytää sitten sille tekoälyllekin ne ensimmäiset Paikat, missä voi lähteä hyödyntämään, ne on niitä alhaalla roikkuvia hedelmiä. Niin kuin englanniksi sanotaan hienosti konsulttikielellä, tarttuu niihin. Ja sitten niistä on helpompi lähteä laajentamaan kuin siitä, että tekee niin jonkun valtavan ison suunnitelman. Mutta olin kuuntelemassa semmoista israelilaista cybersecurity gurua, joka sanoi sitten, että vaikka monta kertaa täytyy lähteä just näistä Ää, alhaalla roikkuvista hedelmistä, niin silti se kokonaiskuva on nähtävä ennen kuin lähtee sitä sitten tekemään, sitä yhtäkään juttua. Eli tämmöinen strateginen ajattelu on yrityksissä todella tärkeätä. Kodeissa sitten taas on varmaan helppo, helppo ajatella niin, että okei, okay, no mä kokeilen nyt tätä, että tämä applikaatio tai tämä, niin tämä ei olisi kallista, niin mä lähden tätä testaamaan, ja sitä kautta se varmaan lähtee ihmisen arjessa usein liikkeelle. Joo, ja kun jollain lailla sitten tuohon, et, et
0: mihin, mihin yritykset ensimmäisenä tarttuu, niin keskustelu on aika paljon tehostamisen ja rahan säästämisen ympärillä. Ja tietyllä lailla vaikka ne on niitä helppoja ja nopeita voittoja, niin sitten niiden ulkopuolella ei välttämättä sitä isoa kuvaa vielä ihan täysin hahmotetakaan. Ja varsinkin sitten se asiakasymmärrys ja se, että miten se asiakkaan maailmaa se tekoäly helpottaisi,
1: niin siinä ollaankin sitten jo isojen kysymysten äärellä. Se on se, se, on se ihan valtava kysymys, mutta ei tietenkään pidä väheksyä sitä, että jos saadaan joku sisäinen ongelmakohta ratkaistua ja siitä tulee merkittäviä säästöjä tai tehokkuusparannusta, niin kyllä me silläkin annetaan aplodit sitten. No puhuttiin tuossa Aurora AI:sta
0: ja, ja näistä terveydenhuollon roboteista, mutta olisiko vielä jotain semmoisia toimialoja, joissa robotiikkaa tai tekoäly on erityisen onnistuneesti? Mainitsit sen teollisuuden jo, mutta jotakin semmoisia esimerkkejä vielä niin kuin menestystarinoista?
1: No ihan ensiksi haluan kertoa nyt omista missioista, niin että minkä takia minä tällä olen, että, että mä en osaa rakentaa robottia enkä koodata tekoälyä. Tosin olen käynyt kvanttiteknologian kurssia olen koodannut jo kvanttitietokonetta, että siinä mielessä vähän no. on kokemusta, voisin tässä <töky> nyt kehua, <töky> Mutta tota, äh, minulla on kolme isoa asiaa, mitä mä haluan omalla toiminnalla edistää, ja yksi on nimenomaan tämä terveydenhoidon ja erityisesti vanhusten asia, koska demografiat menee siihen suuntaan, että vanhoja ihmisiä, vaikka me vanhemmat, vanhemmat ihmiset olemme tulevaisuudessa yhä terveempiä, niin silti vanhus, vanhuus tuo tullessaan erilaisia haasteita, joissa täytyy sitten. tää tämä arjessa selviäminen on ihan yksi semmoinen, että jos siihen saa jotain apuja, niin sehän on ihan loistavaa. Suomessakin on säädetty siitä, että kotonaan hoidettava niin pitkään kuin mahdollista. Ja itse asiassa kotona, kotona hoitaminen kasvaa maailmalla aivan eksponentiaalista vauhtia, että sairaala on sairaalle ihmisille hyvin vaarallinen paikka. Toinen asia on sitten tämä ilmastonmuutos ja en ymmärrä, miksi emme lähettäisi robotteja tutkimaan vaikkapa Itämeren pohjaa sinne, minne ihmistä ei voi lähettää ainakaan pidemmäksi aikaa metsiin, tunralle, aavikoille, avaruuteen ja löytämään sieltä niitä asioita, joita me voitaisiin nyt parantaa. Ja kun me saa, saadaan se data, tekoäly analysoi sitä ja muokkaa siitä johtopäätöksiä. Ja sitten robotti muuttaa sen datan teoiksi ja lähtee taas sinne meren pohjaan tekemään niitä tekoja, mitä täytyisi tehdä, että me saadaan tämä muutettua. Meidän ihmisten täytyy kerätä meidän roskat. Se on ihan selvä ja muuttaa meidän elintapoja. Mutta nämä niin isot, isot asiat, jotka uskoit että tuo vielä parempia ratkaisuja, niin ne meidän täytyy ehdottomasti ottaa käyttöön. Ja kolmas asia on oppiminen, ja oppimisen osalta niin ainakin itse on mukana noissa EU-kuvioissa aika paljon, siellä mietitään todella paljon oppimista, inklusiivisuutta, kuinka saadaan ihmiset mukaan. Ja erityisesti se, että kun ajatellaan tämmöistä niin opetustakin, niin sehän on perinteisesti ollut tällaista Ihan personoitua kyllä, että puhutaan henkilökohtaista opetussuunnitelmista ja muista, ja. mutta se, että sitten tulee todella individuaalista se, että se on juuri sulle, eikä sun kaltaiselle ryhmälle, niin silloin me puhutaan jo siitä vahvuudesta, minkä tekoäly on. Ja Suomessa on aivan loistava firma, sellainen kuin Hedai, joka on edelläkävijä tällaisessa oppimis tekoälyssä, ja tota, niin, niin uskon, että tämä tulee olemaan aika ratkaiseva ihmiskunnalle. Et suomalaiset ollaan hyvässä asemassa vielä näiden oppimismahdollisuuksien, mutta että tämä pitää saada koko maailmalle, kaikille maailman lapsille ja ä, vanhuksille ja aikuisille ja ihan jokaiselle. Niin silloin tämä maailma paranee ja silloin tämä työ kannattaa. Tekoäly ja oppiminen on jollain
0: lailla semmoinen, niin kuin, että se ei ole pelkään puhetta siitä, että miten maailma aidosti voidaan, voidaan pelastaa tai ainakin viedä parempaan suuntaan. Mm. No vielä hei, jos puhutaan sitten siitä, että, että kun meillä on tekoälyä ja, ja sitä, siitä saatavia hyötyjä, mitä pohjatöitä täytyy tehdä, jotta se tekoäly
1: ihan aidosti toimii? No mä olin 90-luvulla tein aika paljon prosessikonsultin hommia ja silloin me käytiin prosesseja läpi ja musta on ollut aika, mä sitten en sen jälkeen hirveästi ole tehnyt mitään tämmöistä prosessin kehittämistä, mutta nyt kun tämä tekoäly on ja on päässyt seuraamaan sitten, niin se on oikeastaan sitä prosessien läpikäyntiä. Ja mielenkiintoinen vaihe on tällä hetkellä se, että ohjelmistorobotteet, jos on prosessi, jota me ei voida oikasta, että se täytyy tehdä niiden tiettyjen mutkien kautta ja ihminen käyttää sen nysert, nyhertämiseen pitkiä tunteja, niin ohjelmistorobotti voi ottaa tämmöisen prosessin haltuun ja ruveta, se voi käydä kaikki mutkat läpi ja tietysti ihmistä sata kertaa nopeammin. Eli ohjelmistorobotteja kannattaa nyt ottaa todellakin laajasti käyttöön. Ja sitten tekoäly, kun sitten saadaan näitä prosesseja ja löydetään sieltä niitä kohtia, joissa tekoäly oikeasti voi olla hyödyksi, niin silloin sen tekoälyn käyttäminen siinä totta kai kannattaa. Ja tekoäly tietysti tulee toimimaan yhteistyössä ohjelmistorobotin kanssa. Ja jonain päivänä ne ovat sitten sitä yhtä ja samaa toimia, jotka toimii siellä digitaalisessa maailmassa, tuottaen meille tätä arvoa. Tämä niin kuin, prosessien kehittäminen, joka ehkä niin kuin,
0: öö, nähdään sansalla, tie, tietyn porukan työnä tai et se ei välttämättä ole se houkuttelevin homma monessakaan organisaatiossa, niin prosessi prosessiosaajien ja hahmottajien lisäksi, niin tarvitaanko me tällaisia bottikuiskaajia tai jollain lailla niin kuin, sitä ymmärrystä siitä, että, että mihin suuntaan sitä bottia pitää opettaa tai, tai miten ylipäätään se kaikki data sitten niin kuin,
1: Joo, sä sanoit tosi hyvän, et, hyvän asian sen nimittäin opettamisen, että nythän meitä ohjelmointia ohjelmointi ja tämmöinen tulee toisenlaiseksi, että niitä opetetaan. Ja esimerkiksi Japanissa on jo tehty tällaista, että ö, robotille on näytetty pelkästään lopputulos ja sanottu, että toi pitää tehdä ja robotti on lähtenyt sitä opettelemaan ja sitten kahdeksan tuntia kesti ja sitten se oppisi robottisen asian tekemään ja sen jälkeen opetti Kaikille muillekin roboteille saman asian. Okei. Eli tämmöinen bottikuiskaaja tai robotinopettaja tai tämmöinen, se on oikeasti semmoinen asia. Mä olin mukana tällaisessa tulevaisuuden osaamisen ryhmässä tuolla OKMssä ja sanoin siellä, että Suomeen pitäisi saada tämmöinen oppiaine niin kuin robotin opettaminen. En usko, että se vielä on tullut, mutta se pitäisi olla ihan, meillä on Suomessa yksi kaupunki, joka on edelläkävijä tässä ja se on Riihimäki. Ja tarjotaan robottiopetusta ihan ala-asteelta, taisi olla esikoulusta lähtien ylemmälle asteelle, että siellä on ammatillinen korkeakoulu. Niin tällaista meillä pitäisi olla enemmän, että me ymmärretään. Ja sitten niitä, jotka opettavat niitä robotteja tai yhdessä sen robotin kanssa opettelevat jonkun asian tekemään. Se on se, mikä tällä hetkellä on se iso asia. Tulevaisuudessa voi olla joku toinen, mutta nyt se on tämä. Ja varmasti on näin ainakin kymmenen vuotta eteenpäin. Joten tämmöinen bottikuiskaaja on kyllä kannatettava ammatti. Joo. No mitä sä näkisit, mitä palvelumuotoilulla voisi olla tähän? työhön annettavaa. Erittäin paljon. Se on minusta ihan keskeinen asia. Se on varmaan kuinka monta keskeistä asiaa mä oon sanonutkaan, mutta palvelumuotoilu on keskeinen rooli sen takia, että Esimerkiksi nyt se robotti on tämmöinen, ja nyt tulee sana hirviä, varoitan kaikkia, olkaa kuul- varovasti siellä kuulolla, kombinatorinen innovaatio. Robotti muodostuu monesta eri asiasta, että se ei ole enää se vanha robotti, jonka piti olla häkissä, joka osaisi tehdä yhtä asiaa. Vaan nyt se robotti voi tehdä monia asioita, se oppii tekemään uusia asioita, se voi olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, se voi olla vuorovaikutuksessa tilan kanssa, missä se liikkuu. Tai sitten jos se on auto, niin se voi olla vuorovaikutuksessa koko... Maailman kanssa. Niin tässä tarvitaan erilaisten tällaisten tieteiden ja taitojen yhteen tulemista, eikä tämä sosiaali, sosiaaliset tieteet tai sosiaalitieteet ei ole yksi niistä vähimmistä, joka liittyy palvelumuotoiluun todella vahvasti. Sitten tämmöinen design-osaaminen ilman muuta. Jos ajatellaan, että se robotti vaikka on kotona siellä, niin kodithan on koteja, ei niitä ole suunniteltu roboteille, vaan ne täytyy olla sellainen, joka on miellyttävä olla siellä kotona, että me halutaan se. Mm. Ensimmäiset kodin monitoimirobotit oli ihan hirviöitä, ne olivat kömpelön näköisiä, mutta kukaan ei halua niitä, mutta niistäkin oli hyötyä niille ihmisille, jotka niitä kokeili. Että tällaiset niin asioiden ja tietysti kielitieteet, kaikki muut tämmöinen semantiikka ja muut, miten keskustellaan, miten ihminen kohtaa sen ja niin palvelumuoto, se on varmaan ihan ytimessä tässä.
0: No mitä sitten vielä, kun kuitenkin siellä tekoälyn taustalla on valtava määrä dataa, niin miten me huolehditaan siitä sen datan laadusta ja siitä, että sitä ylipäätään voidaan sitten muokata siihen
1: käyttökelpoiseen muotoon? Varmaan täytyy tietää, mitä siltä datalta halutaan. Et sitä dataa, niin siellä me ollaan vasta varmaan alussa ymmärtämässä, kuinka paljon sitä dataa on. Sitten kun sitä dataa alkaa, esimerkiksi sensoridataa tulla aivan tämmöisessä free flowssa, niin silloin me ollaan sellaisen datamäärän edessä, että me ei osata tällä hetkellä kuvitellakaan. Ja se datan laatu, minkälaista se on, niin se käyttötarkoitus ratkaisee sen ja siinä on varmasti sitten ihmisen ja tekoälyn yhteistyö, joka ratkaisee, että mitä dataa me tarvitaan, kuinka me sitä käytetään. Ja nyt tietysti se datan määrä, populaatio tai mikä, niin sehän ratkaisee sen, että kuinka luotettavaa se on. Ja kun ajatellaan vaikkapa tätä sote-keskustelua, että me halutaan jakaa Suomi semmoisiin pieniin sote-alueisiin, mutta datan näkökulmasta tämä Suomi yksinään miljoonainen kansa on niinku just sopiva tämmöinen datan kannalta sotealue. alue niin Meidän pitäisi miettiä tätä kerroksittain, että me tarvitaan varmaan niin tämän inhimillisen hallinnon näkökulmasta, että me voidaan niin palvella ihmisiä alueittain, niin tarvitaan tämmöisiä piirejä, mutta sitten taas tämän digitalisaation näkökulmasta niin näitä piirejä ei pitäisi olla, vaan yksi Suomi, yksi digitalisaatio tässä asiassa.
0: Joo, se on hyvin sanottu ja hyvä määritelmä. No sitten vielä tällainen dataan liittyvä kysymys. Avoimesta datasta saadaan paljon hyötyä tekoälyn uusien avausten kokeilemisessa ja eteenpäin viemisessä. Mutta kun puhutaan avoimesta datasta ja ylipäätään näistä tekoälyn mahdollisuuksista, niin mikä merkitys luottamuksella?
1: on tässä datan jakamisessa ja käyttämisessä. No, tässä on sun kysymyksessä varmaan se vastaus tulikin, että ei, ei, ihmiset eivät tule käyttämään systeemeitä, joihin he, ne eivät voi luottaa. Tosi me otetaan mielellään käyttöön, että nythän puhutaan vaikkapa Facebookista ja monet käyttää, vaikka on monta kertaa mm. sanonut, että siihen ei voi nyt luottaa, ja niin me käytetään, koska se hyöty ja se meidän kokema lisäarvo siihen meidän elämään ylittää silloin sen, epäluottamuksen, mikä siihen Facebookiin liittyy. Ja tämä on nyt semmoinen paradoksi, mitä meidän täytyy miettiä. Ja tulevaisuudessa on niin, että tekoäly tulee tekemään päätöksiä, joista kukaan ei pysty sanomaan tai kertomaan, että miksi se päätös on tehty. Tästä on esimerkki. Olin tuolla Brysselissä, tämmössä EU-kokouksessa, ja siellä oli kreikkalainen nainen, Tästä nyt sanoa tähän, että hän on hyvin varakas nainen, että ei ollut sillä tavalla, koska esimerkki riittyy nyt vähän siihenkin. Hän oli sitten syömässä ystäviensä kanssa illallista Ateenassa. Ja hän sitten sanoi, että hän maksaa tämän, koska oli joku juhla. Ja yhtäkkiä, kun hän oli maksamassa, niin se kortti olikin suljettu. Ja hän sanoi, että hän on niin paljon limittiä, hän ei ole mitään koska Hän ei koskaan myöhässä ollut maksujen kanssa, koskaan ei mitään, mutta se oli suljettu. No eihän siinä ravintolassa mitään voi muuta ratkaista kuin, että kaverit oli maksanut sen. Ja. No sitten hän tietysti raivopäällä soittaa pankkiin, että mitä tämä on, että miten te voitte tehdä tämä. No pankki nostaa kädet pystytä, ei me tiedetä. Ei te me osaa nyt sanoa mitään muuta kuin avata tämä kortti takaisin, että ei tässä ole mitään. Me hän sitten yritti lähteä sitä selvittämään, mutta se ei vaan koskaan selvinnyt. Yksi tekoälyasiantuntija sanoi, että se on ihan höpö, höpö että kyllä sen olisi voinut selvittää, mutta hän oli kokenut, että ei voinut selvittää, ja näin hänelle kerrottiin, ja tämmöisiä tapauksia tulee lisää. Jolloin sitten yritysten, jotka tarjoaa varsinkin kuluttajapalveluita, niin täytyy silloin toisaalta rakentaa sitä tekoälyn luottamusta ja tämmöistä governancea niin hyvin, kuin vai voi mahdollista, että siitä tulee niin luotettava kuin sen voi tehdä. Kaikki täytyy tehdä, että se on luotettavaa. Mutta sitten kun tämä kuitenkin tulee käymään, mikä tälle kreikkalaiselle naiselle kävi, niin täytyy myös valmistautua siihen hetkeen, kun tulee se päätös jollekin ihmiselle ja eikä löydetä siihen selitystä niin silloin täytyy pystyä toimimaan heti, toimimaan positiivisesti, toimimaan sen asiakkaan kanssa ja kertoa, että nyt ollaan tosi pahoilla, me yritetään tämä kartottaa, Mutta että totta kai tämä tekoälyn läpinäkyvyys ja jäljitettävyys on tärkeää, mutta mitä kehittyneemmäksi nämä tekoälyt tulee, niin sen vaikeampi on jäljittää niitä polkuja. Joo, eli inhimillisiä kohtaamisia ja sitä ihmisen mukaan tuloa tarvitaan edelleen. Sitä tarvitaan ehdottomasti, että ei, ei voida jättää ihmistä yksin sitten Tote, No tämä nyt oli silleen, että tekoäly päätti näin ja robotti teki näin, että sori siitä, ei käy.
0: Onko sun mielestä sitä keskustelua, että mikä on robotin rooli ja mikä on sen
1: inhimillisen kohtaamisen ja ihmisen rooli, niin käydäänkö sitä riittävästi? Ei käydä. Sitä ei käydä riittävästi ja tietysti terveydenhoito nyt on mulle semmoinen läheisempi, niin siellä... Aika paljon ajatellaan vaikkapa kotihoitajien työtä, että he ovat todellakin stressaavan työn alaisena ja kun he lähtevät aamulla jakelemaan lääkkeitä, kaikille pitäisi saada samaan aikaan, ei löydy parkkipaikkaa, tullaan sisälle, ollaan jo vähän hermostuneet, että otan nyt vaan nämä äkkiä, että mun täytyy mennä seuraavaan paikkaan, jolloin se asiakaskin siellä jo hermostuu ja päivä on jo silloin heti pilalla. Niin tällaisia asioita me voidaan auttaa, mutta jos me ihmiset ei löydetä sitä ratkaisua, että me jaksetaan olla se hyvä asiakaspalvelija siellä asiakkaan luona, niin me tullaan näkemään se päivä, jolloin sanotaan, että että mun kotiin ei tarvitse sitten ihmisen tulla, koska täällä nyt on tämä robotti, että mä en kaipaa teidän tiuskimista, että se on adios nyt.
0: No mitä, mikä sun mielestä saatellaan tekoälyä ja, ja robotiikkaa? Sanoitkin tuossa, että maailma voidaan muuttaa paremmaksi paikasta ja ehkä ilmastonmuutostakin voidaan, voidaan lähteä sillä taklaamaan. Mutta tässä meidän, meidän niin omassa arjessa, niin, niin mikä on parasta saatellaan tekoälyn tulevaisuutta seuraavat vaikka kymmenen vuotta?
1: Kyllä se on tämä, että että me saadaan näitä apulaisia tekemään niitä asioita. Sanoit, että teillä on se Seppo siellä, joka tekee just niitä asioita. Työvuorolistat ja tämmöiset asiat, jotka on hankalia, varsinkin tämmöisissä suurissa, vaikka sairaaloissa, organisaatioissa, missä sitten, jos saadaan ihminen siitä luupista pois, niin saadaan kuitenkin oikeudenmukaisempia työlistoja ja kaikkia tämmöisiä asioita. Mä luulen, että tämmöinen oikeudenmukaisuuden, inklusiivisuuden ja tällaisten, niin nämä on niitä parhaita asioita, jotka ihmisille koittaa. Kiitos Kristiina. Kiitoksia, oli kiva olla täällä.
0: Tämä oli Osa Recoding-podcast-sarjaa. Podcastin tarjoaa
1: kokonaan.